0: Ich lese mit euch 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadotien, Asien und Bithynien verstreut sind. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum die, Bibel in der, die Briefe in der Bibel mit der Anrede beginnen? Hier fängt es an, Petrus Apostel Jesu Christi. Heute würden wir das eher befremdend finden, wenn jemand den Brief beginnt mit Thomas Hasen, Pastor der Fimitun. Komisch, oder? Heute unterschreibt man am Schluss des Briefes freundliche Grüße oder wie auch immer liebe Grüße, aber nicht am Anfang. Warum erwähnt er der Petrus, Apostel Jesu Christi, den Brief? Warum beschadet er so? Eine gute Frage. Früher war eben der Brief nicht auf einem A4-Zettel geschrieben, sondern es waren sogenannte Briefrollen. Die waren aufgerollt und so konnte man eben die Unterschrift, weil sie, wenn sie zu unterst wäre, nicht gleich sehen. Und deshalb begann man den Brief eben mit der Anrede, mit dem Empfänger und einem Briefgruß, damit man genau wusste, von zu Beginn, wer hat den Brief geschrieben, an wen geht er und was ist so der Inhalt. Wir sehen also hier, der Brief wurde von Petrus verfasst. Petrus kommt aus Bethsaida, das ist nördlich vom See Geneterit. Dort ist er aufgewachsen, er ist der Sohn von Johannes, er hatte einen Bruder, ebenfalls einen Jünger, nämlich Andreas. Andreas war sein Bruder. Petrus ist der Einzige, von dem wir wissen, dass er verheiratet war, von den Jüngern. Von den anderen wissen wir es nicht, wir können es nicht ausschließen, aber Petrus war sicher verheiratet. Das wissen wir deshalb, weil Jesus seine Schwiegermutter heilte zu lesen in Markus 1, Vers 30. Petrus war ein Jünger der ersten Stunde. Er gehörte zum engeren Jüngerkreis, zusammen mit Johannes und Jakobus. Petrus lief auf dem Wasser. Er hat Wunder erlebt. Und Jesus sagt zu ihm, auf dir, Petrus, will ich die Gemeinde bauen. Eine großartige Aufgabe. Er bekam deshalb auch diesen Namen zugesprochen von Jesus. Wir haben vor zwei Wochen über den Namen Gottes gehört. Lukas Zauk hat uns erklärt, dass diese Namen eine besondere Bedeutung haben in der Bibel. Und so wurde bei Simon zu Petrus. Ein bedeutender Mann in der Kirchengeschichte. Das wissen wir heute noch. Er war bei der Gemeindegründung, bei der ersten Gemeindegründung in Jerusalem dabei. Und hatte sicher in dieser Gemeinde eine leitende Funktion. Ja? Er hat den Pfingsten erlebt, wie bei seiner Predigt 3000 Menschen zu Jesus kamen. 3000 Menschen in die Gemeinde fanden. Eine wunderbare Begebenheit. Petrus heilte Kranken. Ich erinnere uns an den Gelähmten, von Geburt aus Gelähmten, an den Tempel. Dort hat er diesen geheilt. Er hatte die, die Gabe der Heilung also. Hat viel erlebt mit Gott, mit Jesus, war zusammen mit ihm unterwegs. Aber mir ist Petrus eben auch sympathisch, weil er nicht nur diese Stärken hatte, er hatte auch Schwächen. Ja, seine temperamentvolle Art hm, kam ihm hin und wieder doch schon in die Quere. An ihm dürfen wir also sehen, dass Gott auch mit normalen Menschen, nicht nur mit irgendwelchen Übermenschen, seine Gemeinde baut. Mit dir und mit mir. Du musst nicht perfekt sein, musst nicht alles können, sondern du darfst ganz normal sein. Gott baut mit normalen Menschen Gemeinde. Was für eine Wunderbare Ausgangslage, auch für uns. Ja, und dann hatte Petrus viel Leid zu ertragen. Wir wissen es von ihm, er schreibt auch von dem, der erste Petrus-Brief handelt auch viel vom Leid. Ja, und schlussendlich starb er, den Märtyrer tot, im Jahre 67 ungefähr. Also wenn Petrus nun in diesem Brief von Leid schreibt, dann weiß er, von was er schreibt. Er sitzt da nicht irgendwo in einem Elfenbeinturm beim Café im klimatisierten Büro. Nein, er weiß genau, von was er schreibt. Er kannte das Gefängnis von innen. Er wusste, was Ausgrenzung, was Peinigung, was Schmerz, was Ablehnung bedeutet. All das kannte er. Und er stellte sich in diesem Brief vor als Apostel Jesu Christi. Ein Apostel ist ein Botschafter ein Gesandter, also eine privilegierte Aufgabe, die er da hatte, aber auch eine hohe Verantwortung. Er war im Auftrag Gottes unterwegs, im Auftrag Jesu, Apostel Jesu Christi, und er hatte Autorität, die ihm vom Himmel her gegeben wurde. Diese Autorität durfte er einsetzen und das weitergeben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, was Jesus ihm gesagt hatte, was der Heilige Geist ihm sagte. Ja, aber... Er durfte nicht einfach das erzählen, was er jetzt gerade dachte, sondern er war verpflichtet, das zu sagen, was er vom Heiligen Geist her hatte. Also nicht seine Sicht, nicht seine Botschaft, sondern eben die Botschaft des Heiligen Geistes. Ja, und wenn wir uns nun mit diesem Brief auseinandersetzen in den kommenden Sonntagen, dann spricht der Apostel Petrus zu uns durch den Heiligen Geist als Botschafter. Und wir dürfen davon ausgehen, dass wenn er spricht, der Heilige Geist spricht, und wir ihm, Gott selbst, antworten dürfen, von ihm angesprochen werden. Petrus spricht also heute noch zu uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht durch Petrus zu uns, so wäre es korrekt. Wer war dann die Absender dieses Briefes? Wir wissen jetzt, Petrus, Apostel Jesu Christi, ein Jünger, der viel erlebt hat, auch leiden musste, weil der Absender, der Empfänger war, Lesen wir ebenfalls in diesem ersten Vers. Peter schreibt an die Erwählten Gottes. Heute Morgen habe ich jemand mehr oder weniger per Zufallsprinzip ausgewählt, erwählt. Hier bei dieser Erwählung, von der hier gesprochen wird, die hat nichts mit Zufall zu tun. Gott hat uns oder hat die Empfänger hier persönlich erwählt. Er sagt es an die von Gott Erwählten, nicht einfach zufällig, gezogen aus, einem, aus einer Kiste, nein, sondern ganz bewusst Erwählt. Erwählt sein hat im Neuen Testament viel damit zu tun, dass du in den Augen von jemandem wunderbar, kostbar bist, wertvoll bist. Gott hat also diese Briefempfänger Erwählt. Das heißt nicht zwingend, dass er andere nicht Erwählt hat, sondern es bedeutet viel vielmehr, dass er aus Liebe jemand auserwählt hat. Bevorzugte Leute sind diese Briefempfänger. Sie wurden von Gott erwählt. Ja, wenn ich von meiner Frau als die Auserwählte spreche, dann spreche ich auch nicht von irgendeiner Frau, sondern es ist die eine, die mein Herz erobert hat und ich nie wieder loslassen möchte. <lacht> Wir lesen... In Jesaja 42, Vers 1, auch etwas von dieser Erwählung. Dort heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Jesaja 42. Ja, wenn wir diesen Vers hören, dann denken wahrscheinlich viele Bibelkenner an den Vers im Neuen Testament, wo Gott, der Vater, zu seinem Sohn sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Diese beiden Verse sprechen von Gott, dem Vater, der Gott, den Sohn, auserwählt hat. Ihm seine ganze Liebe schenkt, mein geliebter Sohn. Oder eben, wie es in Jesaja steht, der Auserwählte. Ja, und jetzt verstehen wir, warum Gott uns als Auserwählte bezeichnet. Weil Jesus, der Auserwählte, ist. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir erwählt, auserwählt. Die Distanz zu Gott ist weggenommen. Der Unfriede in uns wurde weggenommen und ersetzt mit der Liebe Gottes, die uns erreicht hat, die mit uns zum Ziel gekommen ist. Gott sieht, wenn er dich anschaut, als Auserwählten, Jesus selbst. Er sieht in dir Jesus. Gott sieht die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes in dir. Davon haben wir auch gesprochen. Seine Liebe ist das, was dich anspricht, das du sehen kannst, erleben darfst. Ich bin mir ganz sicher, dass Petrus ganz bewusst diesen Satz an den Anfang des Briefes gesetzt hat. Er wollte sagen, ihr seid Auserwählte, ihr seid von Gott Geliebte, ihr seid Kinder Gottes. Das ist das Fundament, das ist die Ausgangslage für alles, was ich euch jetzt noch schreiben werde. Wir sind geliebt, gerettet und auserwählt. Wie gut, das zu wissen. Und dann schreibt er aber auch weiter, dass sie eben zerstreut sind, er sagt, ihr seid Fremde in den Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Pythinien. Das ist übrigens die heutige Türkei, fast der ganze Teil der Türkei, außer im Süden fehlen zwei Gebiete, die er hier nicht auswählt. Aber das heutige Türkei, wo der Brief hingeht. Davon ja, wo kannte Petrus überhaupt diese Gemeinden? Selbst da war er nie da, Also wir wissen wir es wenigstens nicht. Auch Paulus war nicht in all diesen Gebieten und hat hier Gemeinden gegründet. Vereinzelt ja, aber sicherlich nicht überall. Ja, wir können also annehmen, dass es da Jünger Jesu gab, die Gemeinden gründeten, ohne bekannte Apostel zu sein im Neuen Testament. Ganz, ganz normale Menschen. Einige davon haben sie sicher am Pfingsten in Jerusalem bekehrt. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber warum schreibt dann Petrus Fremde in der Zerstreuung? Möchte Petrus die Empfänger daran erinnern, dass sie nur auf der Durchreise sind oder eben nicht von dieser Welt sind? Ja, als Kinder Gottes gehören sie zum Königreich Gottes. Und damit werden sie in dieser Welt unweigerlich als Fremde angesehen, ausgestoßen, wie wir es hier lesen, abgelehnt, teilweise. Fremde in der Welt, oder soll ich sagen, Asylsuchende oder Ausländer? Ja, sie litten damals unter Verfolgung. Es gab viele, die die Christen hassten und ihnen Böses antun wollten und es auch taten. Als Gläubige sind wir auch heute noch Fremdlinge in dieser Welt. Gott sei Dank werden wir nicht körperlich verfolgt, wir hier in der Schweiz nicht. Aber vielleicht wirst du als Fundamentalist oder als ewig Gestriger bezeichnet. Wir denken anders als das in der Gesellschaft heute üblich ist. Immer mehr. Die christlichen Werte gehen mehr und mehr verloren in der Gesellschaft. Wir werden zur Außenseite oder sind es eben schon. Ich bin überzeugt, dass wir das sein dürfen. Dass es normal ist. Petrus macht hier normal in diesem Briefanfang, dass es normal ist, als Christ ein Fremder zu sein. Das ist normal. Und wir sollen an unseren Werten halten diese christlichen Werten, die uns Jesus gibt, die die Werte des Königsreichs, sollen unsere Werte sein. An denen sollen wir ja nicht loslassen. Aber ich glaube, wir sollen auch darauf achten, dass wir in dieser Welt nicht einfach nur Fremde sind, sondern uns dort, wo es möglich ist, eben auch anpassen. Nicht weltfremd sind. Zerstreuung, oder wie es andere Übersetzungen nennen, in der Diaspora meint auch Aussaat oder Ausstreuung. Mit anderen Worten sind diese Briefempfänger die Aussaat Gottes hier in Kleinasien. Eigentlich eine ganz hoffnungsvolle Ausgangslage. Ich möchte uns heute etwas zusprechen. Wir als Kinder Gottes sind die Aussaat in Tun und Region. Für die Menschen da draußen sind wir eine Aussaat. Beten wir dafür, dass diese Saat aufgeht und Frucht bringen darf. Viele Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Ja, Schauen wir dafür, dass wir unsere Werte behalten, unsere christlichen Werte behalten und trotzdem in der Gesellschaft nicht einfach immer nur als die gesehen werden, die sowieso alles ablehnen oder gegen alles sind. Christen sind gegen Sex vor der Ehe, sind gegen Abtreibung, sind gegen ausgelebte Homosexuelle, und so weiter. Als das kennt man uns in der Gesellschaft. Eigentlich schade. Mein Wunsch ist es, dass wir viel mehr bekannt sind dafür, dass wir die Menschen lieben, dass wir sie annehmen, dass sie sich bei uns zu Hause fühlen. Auch dann, wenn wir eben diese christlichen Werte leben und leben sollen. Lasst uns daran arbeiten, diese Liebe weiterzugeben. Wir kommen zu Vers 2. Dort heißt es, eure Erwählung entspricht dem Plan Gottes, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Den Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichem Maß. Die Empfänger sind der Welt nach Gottes Plan, nach Gottes Vaters Plan. Das heißt, Gott wusste schon vorher, was wir erleben werden, was wir vielleicht auch durchmachen müssen. Es geht darum, dass Gott alles weiß, bevor es passiert. Er weiß Bescheid, bevor etwas geschieht. Das ist vielleicht nicht sehr tröstlich, weil du denkst, Gott könnte unwirksam wirken. Aber im Verlauf des Petrusbriefes werden wir da noch mehr darauf eingehen und sehen, dass Gott teilweise auch Dinge zulässt, um an uns eben das geläutete Gold noch mehr hervorzubringen, dass das Gold noch mehr sichtbar werden darf. Gott möchte uns nicht leiden sehen, das ist nie sein Ziel. Gott möchte, dass wir geläutert werden. Wir kommen dann noch in einem Thema dazu, was heißt, Leiden gehört dazu. Dort werden wir das sicher noch genauer anschauen. Aber irgendwie ist es doch auch tröstlich zu wissen, dass Gott schon alles weiß. Wenn er jede Situation kennt, in die du hineinkommst, dann weiß er auch schon, wie er dich durch diese Situation hindurchführen kann. Übernatürlich hindurchführen kann, dich tragen kann, weil er eben diese Situation schon kennt. Eine Zuversicht. Ja, Petrus schreibt, glaube ich, hier extra, Gott, dem Vater, ist der Plan des Vaters. Und der himmlische Vater ist ein guter Vater, der es immer gut mit dir und mit mir meint. Er übernimmt Verantwortung für seine Familie, er liebt dich, er gibt dir Perspektive und trägt dich durch dort, wo du bist. Auch dann, wenn es Stürme gibt im Leben, kannst du wissen, Gott kennt die Situation und er trägt dich durch. Er ist der allmächtige Gott. Der alles kennt. Als Außerwählter, als Außerwälte kann dir also nichts passieren, wo Gott nicht schon Bescheid wüsste. Wie gut, das zu wissen. Und dann wünscht Petrus diesem Briefempfänger noch Gnade und Frieden in einem gleichen Maß. Das ist keine Floskel, die er hier aufschreibt, sondern das wünscht er dem Briefempfänger wirklich. Friede und Gnade in gleichem Maß. Dann lese ich ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliegen wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergänglich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertreibt ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überschwängliche, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Paulus schreibt hier, dass er, Petrus schreibt hier, dass wir das Ziel vor Augen haben sollen. Das Ziel in den Augen gefasst haben, den Fokus am richtigen Ort. Ja, heute ist es ja viel einfacher, das Ziel zu kennen. Fast jeder hat ein Navi im Auto, kann man einfach eingeben, tack und dann weiß man, wohin man muss. Ist das wirklich so? In den Schlagzeilen habe ich gelesen in der Vorbereitung, da heißt es, die Überschrift, Navi brachte Lenker 350 Kilometer vom Ziel ab. <lacht> Warum? Der Autorenker hat irgendwie die falsche Ortwart gewählt. Ja, wir wissen, es gibt Ortschaften, das gibt es zweimal Rapperspiel zum Beispiel oder Gossau. Gibt es mehrere oder Pfeffikon. Es ja, gibt ganz viele Autolenker heute, die haben keine Ahnung, wohin sie fahren. Sie geben einfach mal im Navi ein, hierhin muss ich, aber wissen gar nicht, wohin es geht. Ja, beim Reiseziel ist das ja nicht so schlimm, nicht so wesentlich. Aber wie sieht es mit deinem Lebensziel aus? Wie sieht es mit dem Ziel deines Lebens aus? Wohin geht das? Weißt du das? Eine Umfrage von Uni-Studenten aus Deutschland hat gezeigt, dass die wenigsten Menschen in der heutigen Gesellschaft ein konkretes Ziel ihres Lebens haben. Viele meinten da bei der Umfrage, ja, das ist auch eine gute Frage. Oder sie sagten, ja, vielleicht Familie, vielleicht Gesundheit, vielleicht Karriere. Aber sie waren sich nicht so im Klaren, was das Ziel ist. Und Peter schreibt hier, das Ziel Frauen ist entscheidend, ist wichtig, das braucht man. Und als Kinder Gottes haben wir ein Ziel, das alles andere übertrifft, alles andere übersteigt. Wir haben das beste Ziel vor uns. Ja, wir haben eine lebendige Hoffnung, jetzt schon, die Hoffnung, dieses Ziel einmal zu erreichen. Ohne Gott gibt es keine sichere Hoffnung. Die Familie oder die Gesundheit oder die Karriere ist keine sichere Hoffnung. Und Peter schreibt hier, Ihr habt eine sichere Hoffnung. Als Kinder Gottes habt ihr eine sichere, lebendige Hoffnung. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir ohne Christus keine sichere Hoffnung haben, keine lebendige Hoffnung haben. Und das ist so wahr. Aber jetzt haben wir das. Ja, die Griechen waren auch pessimistisch veranlagt. Die Leute, die diesen Brief empfingen, oder mindestens sich herum, waren schon oft pessimistisch veranlagt. Einer schreibt, ein bekannter Philosoph schreibt, das Beste ist, gar nicht geboren zu werden. Und das Zweitbeste ist, bei der Geburt zu sterben. Was für eine Hoffnungslosigkeit, was für eine Ziellosigkeit. Wie anders wir heute, wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und darum haben wir ein Ziel. Darum haben wir ein Ziel, ein lebendiges Ziel. Und dann sagt Petrus hier, uns erwartet ein Erbe. Ein Erbe, als Auserwählte bist du Miterben. Ja, und sie, Vater habe ich heute erwählt per Zufall. Ein Erbe, ich kann Ihnen kein Erbe geben, das ist nicht möglich, aber ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk für Sie mitgebracht, Sie können das abholen bei mir. Eine Unze, 31 Gramm Silber, Design von einem aus Hildefingen. ein wertvolles Geschenk für Sie. Eine silberunze und Sie soll an diesen Gottesdienst erinnern, an das, was Sie mit Jesus erleben dürfen, dass er Ihre Hoffnung, Ihr Ziel sein darf. Aber hier im Text geht es eben nicht um irgendeine wertvolle Münze, um ein Stück Silber, um ein Erbe, das irgendwo wann verfließt. Nein, es geht um ein Erbe, das unvergänglich, makellos und immer wertvoll bleibt. Diese Münze hat jetzt Wert in dem Moment, aber irgendwann vergeht dieser Wert. Wie anders bei diesem Erbe, das wir erwarten dürfen. Ich selbst habe noch nie geerbt. Gott sei Dank nicht. Das soll noch so bleiben. Ich hoffe, meine Eltern leben noch lange. Aber ich habe viele Geschichten über Erden gehört. Und ganz viele Erben sind ja nicht immer glücklich, sondern es gibt Streit. Oder man erbt etwas, gibt es aus und schon ist das Erbe vorbei. Und wie hier, anders, so ganz anders. Das Erbe geht nie auf, hört niemals auf. Ein ewiges, unvergängliches Erbe. Dieses Erbe kann uns nicht vom Tod, nicht vom Bösen und auch nicht von der Zeit genommen werden. Es ist ein unvergängliches Erbe. Es ist nicht durch Neid oder Streit befleckt, wie so manches weltliches Erbe. Es ist unbefleckt, es ist rein. Ja, und je mehr Erbberechtigte, desto größer die Freude. Ganz anders als hier in der Welt. Je wenig, je besser, sagt man hier. Aber im himmlischen Erbe, je mehr Erbberechtigte, je besser. Ja, kommen nochmals auf diese Münze, die ich Ihnen gebe heute. Die hat eben auch noch einen ewigen Wert. Nicht die Münze, aber das, was darauf draufsteht. Sie ist geprägt von Johannes 3,16. Nein, stimmt nicht, von Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Etwas Unvergängliches. Das Unvergängliches. Er sorgt für Sie. Er sorgt für Sie, Frau Sommata. Möchte ich Ihnen heute sagen, das Erbe, das Sie bekommen werden, vergeht nie. Er ist Ihr Versorger. Er ist unser Versorger. Als seine erwerben dürfen wir das wissen. Das Erbe, das wir bekommen, vergeht nie. Und schon jetzt versorgt er uns. Er sorgt für uns. Er ist unser Vater. Wie gut ist das zu wissen. Da habe ich mich in der Vorbereitung entschlossen, mehr auf das zu schauen. Auf dieses Erbe, auf das, was kommt. Auf diese wunderbare Hoffnung, die wir erleben dürfen. Wir sind errettet. Peter schreibt von dieser Errettung, von dieser ultimativen Errettung. Eine Errettung, die kommen wird, die wir zum Teil jetzt schon haben, aber diese vollkommene Errettung, die noch kommen wird. Eine Errettung, frei von jedem Fremdsein frei von jedem abgerannt sein, frei von jedem Schmerz, frei von jedem Leid. Wie gut, wenn wir auf das schauen, auf den Blick auf das haben. Und deshalb kann Petrus auch schreiben, dass trotz diesen Lebensumständen Freude möglich ist. Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei versuchen, betrübt, Zeit. Ihr könnt trotzdem jubeln. Ja, wir finden hier, Zwei kleine Lektionen. Petrus schreibt, eine kleine Zeit und nur wenn nötig. Ja, Petrus kannte das. Jetzt kommt ein Satz, den du vielleicht zuerst verdauen musst. Aber Paulus und Petrus versuchen uns, glaube ich, mit diesem Text auch klarzumachen, dass Leid überbewertet wird. Leid wird überbewertet. Wenn wir das Blick auf das Unsichtbare, auf das Kommende, auf das Ewige lenken, dann bekommt das Leid einen ganz anderen Platz. Paulus schreibt im 2. Korinther, Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine Kleidelast und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was uns unvergänglich viel größeren Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und in Römer schreibt Paulus, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Wisst ihr, ich will Probleme, Schwierigkeiten, Leiden nicht Verharmlosung, aber ich glaube, wir sollen sie in einen Kontext stellen, einen größeren Kontext stellen, diese Aussage, dass Leid überwertet wird, wäre ja leicht, wenn ich das machen würde, aus also der Komfortzone, alles gut, alles läuft, aber mache nicht ich. sondern sagt Petrus, sagt Paulus, die definitiv Leid erfahren haben in ihrem Leben. Sie wussten, von was sie sprachen. Die Männer haben gelitten, sind zuletzt für ihren Glauben gestorben. Und ich glaube deshalb betont es Petrus hier so, Leid ist nicht alles. Es gibt mehr, Richtet deine Augen auf das Kommende, auf das, was noch kommt. Im Vergleich zu der Ewigkeit ist es ganz kurz. Ich habe etwas mitgebracht heute, um das ein bisschen zu illustrieren. Wir haben hier ein Seil. Und hier vorne, dieser rote Teil, das ist unser Leben. Unser Leben, so oft sehen wir die Probleme in diesem roten Abschnitt. Die Leiden, die Nöte, unsere Herausforderungen. Aber Petrus macht uns klar, hey Leute, Wenn wir nur auf dieses kurze Stück sehen, verpassen wir was. Schaut mehr auf das, was nie vergeht, auf das ewige, auf diesen weißen Teil dieses Seils. Schaut auf das, das sollt ihr anschauen, nicht nur das kleine, gute Stück. Wenn wir den Fokus darauf halten, dann verzweifeln wir. Haben wir Angst, wissen wir nicht, wie weiter. Aber wenn wir auf dieses lange Teil schauen, auf diesen unvergänglichen, ewigen Teil, dann kann das Jubel auslösen. Auch dann, wenn dieser rote Teil vielleicht schwierig ist. Auch dann, wenn dieser rote Teil Schwierigkeiten mit sich bringt. Nehmen wir den Fokus auf den langen Teil. Auf das, was kommt, auf das Herrliche, auf das Unvergängliche, auf das Makellose. Auf das sollen wir schauen. Und es muss ja nicht unbedingt nur Leiden sein oder Schmerz. Dieser rote Teil kann unseren Fokus auch dann zu sich ziehen, wenn wir an Familie denken. An Erfolg, an Freizeit, an Urlaub. Alles das kann unseren Fokus auch gefangen nehmen auf dieses kurze Stück, auf diese kleine Teil, auf diese kurze Zeit. Lasst uns mehr an das Lange denken, an das, was noch kommt. Und es ist übrigens noch sehr lang. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Ewig. Lasst uns auf das schauen und nicht auf dieses kurze rote Stück, das eben vergänglich ist. Das verschwindet. Ja, Petrus macht klar, wenn wir diesen Blick haben auf dieses lange auf dieses, was kommt, da können wir Jubeln und Freunde haben, auch dann, wenn wir hier in diesem kurzen Stück Leid ertragen müssen. Lasst uns den Blick und die Augen auf das Richtige richten. Damit meine ich nicht, dass Christen immer glücklich sein müssen, und immer Freude haben müssen. Vor kurzem haben wir eine Predigt von Ueli Willen über das Klagen gehört. Ja, das darf sein, aber lasst uns den Fokus immer wieder auf diesen weißen Teil, auf diesen kommenden Teil, auf diesen langen Teil ausrichten und dann dürfen wir, glaube ich, erleben, dass Freude trotz Schwierigkeit hier sein darf. Wie gut ist es zu wissen, was noch kommt. Diese lebendige Hoffnung soll in uns sein. Und dann schreibt Petrus, dass sie privilegiert sind. Wir sind privilegiert gegenüber denjenigen, die vor uns lebten, im alten Testament lebten. Wenn du heute in die Cafeteria gehst und ein Kind siehst und es fragst, kannst du mir sagen, wie ich gerettet werde. Dann wird dieses Kind dir mit höchster Wahrscheinlichkeit erklären können, wie das geht. Für uns ist das ganz normal. Wir wissen, wie das geht. Du darfst zu Jesus kommen, darfst deine Schuld bekennen, darfst ihn als Herrn annehmen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das, was uns diese lebendige Hoffnung gibt. Jesus ist heute noch da, um ihn zu retten. Und wenn du diese Hoffnung noch nicht kennst, diese lebendige Hoffnung, dann darfst du heute in einem einfachen Gebet Jesus einladen, in dein Herz ihm zu sagen, sei du mein Herr, es tut mir leid, was ich getan habe. Und da komm doch nach dem Gottesdienst noch zu mir nach vorne und helfen mir dir in den ersten Schritten des Glaubens. Aber es war eben nicht normal früher, dass man das kannte. Die alten Propheten wussten von dem nicht. Petrus schreibt hier, diese Rettung galt schon das Schauen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Die Propheten wussten das nicht, wie das genau aussah. Denken wir an Jesaja, er schreibt da in Kapitel 53 davon, dass unsere Schuld getragen wird, dass unsere Krankheit getragen wird. Er hat sie gefragt, wie geht das, was soll das? Hat das selbst nie erlebt, heute, für uns selbstverständlich. Jesus hat das getragen, wie privilegiert sind wir.